0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, je vous rappelle qu'on parle d'islam tous les vendredis entre 10h et 11h sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ravi, ravi d'être avec toi encore une fois Voilà, y a, y a, on profite de vous parce qu'après vous courez à la mosquée de Paris Parce que ouais. comme un vendredi sur deux maintenant c'est vous qui assurez le prêche de... Le
1: prêche et puis il y a d'autres chantiers qui sont menés à la mosquée de Paris On voudrait quand même le dire, c'est qu'on est en train d'organiser le culte musulman en France Le conseil national des imams, le discours religieux, plein de choses, voilà ah ouais, vous bossez. Ah oui, on bosse. Hein. Ouais. Je fais partie de ce de, 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 de groupe qui doit mettre en place un code déontologique des imams, de l'imama, de la profession de l'imama, au sein du CNI, Conseil National des Imams.
0: Bon, vous, enfin, nous, vous, vous nous raconterez. Mm -hmm.
1: Alors tiens, un, un sujet, euh, Imam
0: qu'on n'a jamais abordé. On va parler des préceptes de l'islam qui régissent les différentes sphères de la vie de chacun d'entre nous. Donc, mm -hmm. euh, il y a la vie euh, publique et la vie privée, euh, et, et puis même la vie euh, au-delà de privée, la vie intime. Oui, tout Donc, à fait. Donc, quels sont les, les, déjà les, les, les textes qui régissent euh, euh, ces différentes parties de notre
1: vie eh bien, euh, nous avons énormément de textes qui font allusion aux obligations du croyant, de, du serviteur de Dieu, de ce qu'on appelle le, 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 le vicaire de Dieu sur terre, qui, qui, euh, qui, qui dont la mission mmh. est de mener, euh, de mener, de faire régner l'ordre sur terre. Donc, dans la vie, dans l'espace public, il doit faire régner l'ordre et imposer les valeurs morales, les valeurs universelles, les valeurs islamiques, les valeurs divines. Ces valeurs, elles, elles, elles euh, elle, par exemple, s'articule à travers l'obligation de notamment de, de, de promouvoir un, un espace sécurisé, un espace de paix, un espace de solidarité collectif, loin de, de, de toute turpitude et de d'agression à, à ce que l'on peut appeler à, à des actes qui peuvent être commis dans le public et qui sont considérés comme détestables. Euh, je dirais, par exemple, le, 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 le pickpocket, par exemple, lui, il est dans l'espace public, il, il, il vole l'argent de, euh, des, des gens autour de lui. Euh, le racolage, l'exhibitionnisme, le trouble à l'ordre public, euh, le, le deal de drogue, le, le voyeurisme, le harcèlement moral... Euh, le harcèlement sexuel dans la rue Ce qu'on appelle en arabe taroche Qui est un acte aussi très très répréhensible, Puisqu'aujourd'hui cela beaucoup de femmes Empêchent de les laisser sortir dehors Ou, ou sortir dehors s'ils ne sont pas accompagnés Parce qu'ils ont peur de justement de ce harcèlement sexuel euh, Tout ce qui contribue à corrompre la société mmh. Dans son espace public et collectif C'est-à-dire l'espace que l'on euh, que l'on, qui est commun à tous les tous les citoyens, à tous les euh, habitants d'une de, de, ville ou d'une ou d'une région euh, quelconque dans le monde. Et donc tout cela est régi et euh, notamment euh, Allah Azzawajal, Dieu dans le Coran euh, impose une, une droiture, une bienfaisance, une attitude euh, réformée euh, où est-ce que l'on fait, on fait on fait l'examen de conscience avant d'agir ou de mal agir. Euh, et, et s'abstenir de tout ce qui pourrait contribuer à la, à, à la corruption Dieu dans le Coran il dit wa on a fait il condamne ces gens qui justement il les condamne en disant ce sont des gens qui euh, veulent répandre sur terre la corruption et le chaos donc dans l'espace public euh, la société dans son ensemble composée de ces individus elle-même composé, euh, qui, qui, celle qui compose le maillon intermédiaire entre l'individu et la société, c'est la famille, c'est le quartier, c'est le voisinage, c'est euh, même, pourquoi pas, la commune, c'est la communauté de communes, c'est la communauté d'agglomération, c'est la communauté urbaine, c'est le département, c'est la région. Tous ces découpages administratifs sont pour moi euh, une, 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 une bénédiction euh, que l'homme s'est attribué pour justement partager les tâches et ne négliger aucun aspect euh, qui concerne l'environnement le, 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 public et collectif, l'équipement territorial, il est géré par une de ces catégories-là que l'on vient d'évoquer, les pompiers, la, 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 les, les, les hôpitaux publics. Euh, chacun, chacun de ces aspects est pris en charge, qui, donc un aspect de la vie collective, de la vie publique est pris en charge par une de euh, ces institutions euh, territoriales. Et donc euh, l'islam encourage et félicite en tout cas. Euh, les euh, nations qui se sont dotées de ces moyens intermédiaires entre l'individu et l'état entre voilà toutes tout ces toutes ces euh, toutes ces caisses territoriales toutes ces euh, tous ces même voire même des conseils avec des parlements territoriaux hein, le conseil régional nous allons avoir euh, dimanche prochain des élections qui vont être organisées euh, le musulman doit s'engager parce qu'il considère que c'est un acte euh, que c'est une décision qui est noble de l'état français d'avoir pris cette décision et non pas de se dire dans la tête ah non euh, c'est l'état des mes mécréants, c'est complètement absurde hein la sagesse est quelque chose qui est perdu et qui appartient au croyant où qu'il aille, où qu'il la trouve elle est à lui donc le croyant quand il voit qu'il y a une sagesse qui est mise en place par des non musulmans et qu'il considère que c'est bien, et eh bien pourquoi devrait-il la condamner sous prétexte que euh, ceux qui l'ont fait ne sont pas de, des gens de confession musulmane Donc à partir de là euh, la, la société euh, Qui doit donc s'assurer de, euh, de, de faire régner l'ordre Dans, dans l'espace public Et il y a même un hadith qui parle de ce qu'on appelle euh, L'espace public Nous en arabe on appelle ça Chara ça veut dire la rue Mais en ça veut dire aussi L'espace public Et en même temps c'est celui qui décide c'est le décideur, celui qui décide C'est un petit peu le, la notion De démocratie au sein de l'islam C'est-à-dire c'est la société qui décide Et donc le prophète Dans un hadith évoque Le droit du chemin Le droit de la rue, le droit des boulevards Le droit de l'espace commun et public Qu'on appelle le trottoir Il dit que le croyant doit dans cet espace-là Respecter une certaine moralité Notamment par exemple il dit Le fait de baisser le regard On n'est pas dans une démarche d'harcèlement sexuel euh, de ne pas être dans une démarche de nuire wa kaful adha donc il ne fait pas du tort à autrui. Ou de salam, il répond au salam, il répand le salam, il diffuse le salut et la paix autour de lui. Donc il il fait régner un esprit de confiance euh, dans euh, autour de lui, dans, dans à travers les individus qui qui fréquentent ces lieux publics. Et il ordonne le bien, il ordonne ce qui est de bon usage et il interdit le blâmable. Ya bil ma'roof wa ani il munkar, comme le dit le prophète salam dans un hadith rapporté par euh, Abu Saïd al-Khudri, Abu Saïd al-Khudri, compagnie prophète, et qui est donc recueilli par al bukhari et par Muslim. Donc ce hadith-là, euh, il, il est très fort parce qu'il est, il est, si tu veux, précurseur. Euh, d'un certain nombre de règles qui concernent l'espace public dans lequel le croyant quand mmh. il est dehors, il doit respecter il ne, il ne pratique pas euh, les attentats à la pudeur en, en faisant de l'exhibitionnisme, le voyeurisme hein, euh, le prophète dit dans un celui qui cherche à, à regarder l'intimité des gens et eh bien Dieu dévoilera son intimité le jour de la résurrection Et dévoilera devant tous les gens Devant toute l'humanité Tout ce qu'il a pu bien faire de mal et de vicieux dans sa vie Ce qui bien entendu provoquera Un sentiment de honte énorme de, euh, Le jour de la résurrection Et donc il est très important D'être dans une démarche de sotra C'est à dire euh, toujours de cacher les défauts d'autrui on n'est pas là pour dévoiler, faire de, de la médisance, c'est-à-dire hey, « t'as vu celui-là, il a fait ça » et euh, répandre les ragots et les euh, radotages et, et tout ce qui constitue euh, euh, la propagation des rumeurs, des, surtout des mauvaises rumeurs qui entachent l'image des, des gens qui nous entourent. Donc cet espace public, il faut le respecter, il est sacré, il a un statut et il faut donc être vigilant à le respecter euh, comme il se doit. Bon,
0: on va en parler jusqu'à 11h ce matin, Imam Abdelali. Je rappelle également à tous ceux qui, qui ont des questions à, à vous poser, euh, Imam Abdelali, qui peuvent vous appeler
1: hein, sur votre sur votre téléphone. Hein. Euh, Allez-y. Oui, le numéro de téléphone, c'est le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00 D'ailleurs vous ne me regardez pas, vous êtes plongé dans votre téléphone
0: parce que Alors, vous avez vos textes sur votre téléphone Oui, c'est l'islam
1: Ça permet d'avoir euh, ce qu'on appelle des anti-sèches et de se rappeler de certaines idées euh, importantes à soulever euh, dans notre émission Les anti-sèches
0: de l'imam, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h L'islam au présent revient dans un instant 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, avec l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous jusqu'à 11h. Et nous sommes en train de voir avec vous, imam Abdelali, ce matin, les, les, les règles qui régissent les différentes sphères de la vie de chaque musulman, sa vie publique et sa vie privée. On va rester
1: sur la vie publique si vous voulez bien, Imam Abdel Ali. Oui, donc, euh, le, le, le musulman qui, euh, qui qui écoute et qui euh, se, se plie à la volonté divine doit faire preuve de décence dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'attitude indécente et pas simplement interdit. Par exemple, le fait de crier à haute voix, le fait de non, de rire à haute voix ou de ou de parler fort euh, dans un lieu public tel, tel que les centres commerciaux, tout ça, ce sont des valeurs morales euh, et de et de décence hein, qu'on appelle moro'a en arabe, euh, qui qui est un statut supérieur à la noblesse de caractère. C'est d'être dans une démarche de décence et ne pas et non pas d'être dans l'indécence euh, quand on est dans l'espace public. On ne crie pas, on ne se tourne pas dès qu'on voit quelque chose de curieux. On, on on essaye de respecter les gens qui nous entourent et euh, et aussi il y a un espace important. Philippe, c'est la route. Hein. Euh, respecter le code de la route Ça fait partie des règles que Dieu impose à chacun d'entre nous Parce que respecter le code de la route C'est d'une certaine manière Indirectement respecter la vie Et préserver la vie de tout le monde Que ce soit des piétons Qui, qui eux aussi fréquentent cet espace Utilisé par les voitures Notamment au niveau des passages cloutés euh, si par exemple moi je ne respecte pas le code de la route et je grille un feu alors qu'il y avait déjà euh, une personne qui était en train de traverser eh bien là je suis responsable euh, de manière involontaire certes mais de manière irresponsable c'est sûr euh, de, de la mort ou, euh, ou peut-être j'ai peut-être même gâché toute la vie de cette personne en l'handicapant à vie euh, parce que j'ai décidé de faire le fou sur la route donc cet espace public qu'on appelle la route en islam, il est imposé de manière indiscutable, comme étant une règle fondée sur une source de l'islam qu'on appelle Al-Masalih al-Mursala, ce qu'on appelle l'intérêt général, l'intérêt collectif. C'est un chapitre des principes du droit, ce qu'on appelle Masdarum masadri at qu'on appelle al al Le croyant, donc de ce fait, se plie à ce qui contribue à préserver la vie. Puisque respecter le code de la route préserve la vie, eh bien, je suis obligé de respecter le code de la route. Et donc, enfreindre le code de la route, c'est enfreindre la loi de Dieu. C'est désobéir à Dieu. Donc, c'est commettre un péché d'une certaine manière. Je prends ma voiture je roule là, en ville, à 150 km/h. Eh bien, moi, je, je considère ça comme une faute vis-à-vis -vis de Dieu, avant que ça soit une faute envers les hommes. Puisque tu tu mets en péril, tu mets en danger, tu crées un climat d'insécurité dans dans l'espace public. Les parents n'ont plus confiance, ne peuvent plus laisser leurs enfants sortir seuls par peur qu'ils euh, qu'un fou chose, un, fou, sûr, un ouais. fou du volant euh, voilà viennent les les, les faucher au passage et donc il est donc euh, important pour tout un, de tout un chacun si tout le monde respectait le code de la route on aurait nous les parents du moins en parce que je suis aussi parent euh, moins peur de laisser nos enfants de, dans l'espace public euh, aussi le, le musulman il est dans une démarche solidaire dans l'espace public il est euh, il prend stop des gens par exemple s'il sait qu'il peut si c'est le même itinéraire pourquoi pas s'il peut rendre service à des gens en les ramenant blablacar non, 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 gratuitement là. Je parle d'action généreuse. Il s'agit pas de faire du commerce avec ça. Hein, euh, D'aider par exemple un non-voyant à traverser la route, qui lui ne voit pas les voitures arriver. Donc vous arrêtez pour bloquer euh, le, pour laisser le et s'assurer, sécuriser le, le non-voyant qui veut traverser euh, ou la route ou, les, ou notamment les personnes âgées. Eh bien, c'est un, c'est une, c'est c'est un acte tout à fait apprécié par l'azogel et euh, qui fait partie des règles que le croyant euh, doit encourager dans l'espace public. Euh, que ce soit aussi, même dans les mosquées aussi, on parle, parce que la mosquée est aussi un espace public, les écoles, euh, les marchés, les centres commerciaux, euh, tout cela sont des espaces publics communs dans lesquels il faut, bien entendu, Philippe, respecter euh, des, un, 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 une règle de, de bonne conduite.
0: Mmh. Quelles sont les, les conséquences, si Abdelavi Abdelali, pour celui qui euh, transgresse ces
1: règles de la vie en communauté eh bien, c'est d'être considéré comme un transgresseur, ce qu'on appelle Minal burat On est catalogué parmi les burates et Dieu dans le Coran, à maintes reprises dans le Coran, il considère les burates comme les pires créatures de Dieu sur terre. Et le c'est-à-dire les transgresseurs. Les, les ceux qui qui, euh, qui sèment le chaos et qui sèment le désordre dans la a fait l'hardi façade. Dieu il va même jusqu'à euh, permettre aux prophètes. Écoute bien Philippe des, des formules. C'est pas c'est pas moi qui parle. Là, je 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 voudrais pas effrayer euh, les uns et les autres en utilisant euh, des des formules un peu euh, euh, un, un petit peu un petit peu barbare. Euh, mais euh, quand Allah azawajal euh, quand il dit que ces gens-là qui, qui sèment le désordre, le chaos sur terre Il est permis aux, aux dirigeants De choisir la sanction qu'il veut Et la plus barbare possible qu'il veut Il dit par exemple La récompense Ou du moins la, la punition Le châtiment de ceux qui combattent Dieu et son prophète Et qui répandent sur terre La, la corruption Qu'ils soient, qu soient mis à mort ou bien qu'ils soient crucifiés. Ou que l'on leur coupe leurs mains et leurs pieds. C'est le Coran, hein? je ne fais que lire le Coran, hein? tel qu'il est dit. Hein? Euh, euh, ou qu'il soit tout simplement banni du pays concerné, ou est-ce qu'il a semé le désordre. Ils soit banni et chassés du pays. Euh, euh, ceci ذلك ceci cela pour eux une, un châtiment dans ce bas monde ou ils auront en plus dans l'au-delà un châtiment euh, euh, encore plus grand et encore plus immense donc euh, dieu déteste euh, et par contre, il, il il émet quand même une exception à ceux qui se sont repentis. Il dit il ladhina t'abo, sauf ceux qui se sont repentis min kabli taqdiru alehim avant même d'avoir mis la main sur eux. Hein. Parce que si tu te repent après, quand Tu vois, imagine. C'est un, un peu trop tard. Tu, voilà. Euh, ouais. Par exemple, les brigands, euh, ce qu'on appelle ou les ou les cambrioleurs ou les gens qui qui font euh, euh, voilà. Eh bien, euh, si tu l'attrapes et après tu l'attrapes et il vient pleurer pardon pardon. Ben là non, il, il faut il faut le punir. Mais par contre, si lui de lui-même il vient euh, reconnaître sa faute en pleurant et en regrettant profondément et en restituant le tort et en dédommageant les personnes à qui il a fait du tort, et eh bien là, effectivement, si les victimes acceptent de pardonner, il faut que la société, elle aussi, accepte de pardonner, puisqu'on a véritablement constaté un réel repentir un, un, un sincère de la part de cette personne qui aura fait du tort dans, 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 dans son environnement public. Voilà. voilà pour ce qui est de, de l'espace et de la sphère publique. Euh, et donc, c'est très important puisque euh, le, la sphère publique est sacrée, Philippe. Alors, à quel moment est-ce qu'on parle et à quel endroit on évoque euh, la question de la sphère privée Eh bien, Philippe, euh, la sphère privée, on parle de la sphère privée quand on est tout simplement dans euh, sa propriété privée. C'est à dire dans, dans quand on est dans son domicile, dans son dans ce que l'on considérait comme étant euh, sa résidence qui est ta propriété mmh. euh, et donc euh, qui, qui fait l'objet d'une inviolabilité même le droit français le prévoit cette il garantit cette inviolabilité du, du domicile euh, personnel de chacun euh, quand on parle dans la loi française de violation de domicile c'est pas pour rien, c'est qu'il y a derrière des sanctions euh, il y a une sanction pénale la personne peut porter plainte si vous, si vous violez la, le domicile d'une personne même s'il n'est pas là euh, vous rentrez chez lui sans, ah bah, son, sans son accord oui. et eh bien il y a viola... même si vous ne faites rien même si vous ne prenez rien rien que le fait d'avoir euh, ce qu'on appelle violer l'intimité, c'est-à-dire a pu regarder ce qu'il y a chez lui, euh, sa, vie, sa vie personnelle, euh, eh bien, vous êtes, vous êtes en infraction avec la loi française, mais aussi avec la loi de Dieu. Donc, il est très important qu'à partir de là, le croyant sache qu'il euh, a un, un devoir de, de respecter euh, la vie privée. Euh, elle est encore plus sacrée que, que, euh, que, que, que la voie publique, euh, à tel point que le, 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 le Coran nous dit ouah la et ne vous espionnez pas les uns les autres ne cherchez pas à, à, à dévoiler l'intimité en pratiquant le voyeurisme il y a des gens qui carrément utilisent des jumelles et des longues vues etc pour aller épier euh, chez les gens euh, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ou voire même pourquoi pas parfois euh, par, euh, par euh, pur vice euh, sadique et, 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 euh, enfin, c'est du priorisme, c'est la curiosité hein. ouais. Voilà, c'est comportement pervers euh, et Donc euh, à partir de là euh, L'islam euh, évoque dans le Coran Cette interdiction là Et il interdit par exemple aux gens D'entrer en, chez les gens Comme on parlait de la violation du domicile Sans leur permission de, Dans le Coran il dit hein, Oh vous les croyants Vous ne pouvez rentrer dans la demeure d'un d'autrui euh, sans que vous ayez d'abord demandé la permission et que vous ayez salué leur, euh, leur, leurs habitants, c'est-à-dire ceux qui habitent dans ce domicile. Ça, c'est un verset du Coran. Hein, et il s'adresse aux croyants. Euh, il, est, il est clair, ce verset. Et il interdit aussi, de, par exemple, de passer par euh, les, euh, les, euh, les accès non prévus à, ces, à cela. Par exemple, le fait de passer par-dessus un mur ou par de, ou, ou par une fenêtre, ou par la porte arrière, cela est, est, est proscrit, est interdit dans l'islam. Euh, Dieu dans le Coran, il dit, il dit, n'entrez pas dans, dans, les demeures par le, par leur toit, ou par le, par une issue autre que la porte principale, mais il dit, mais entrez-y par la porte. De manière officielle et de manière déclarée. A tel point que euh, Saïd Na'om al-Khattab, alors qu'il était calife, il se croyait tout permis à ce niveau-là, un jour il est, il est rentré euh, sans demander la permission chez quelqu'un parce qu'il soupçonnait qu'il buvait de l'alcool. Tu sais que euh, al-Khattab, il était dur avec ceux qui buvaient de l'alcool il, il leur, il leur, il leur euh, infligeait parfois des, euh, des châtiments corporels, ce qui 40 coups de fouet hein, pour celui qui consommait l'alcool. Donc il y avait une véritable prohibition euh, puisque le Coran euh, considère comme prohibé la consommation de l'alcool. Donc il n'était que dans son rôle, si tu veux, de, de calife. Sauf que là il a dépassé ses, il a dépassé la ligne rouge parce qu'il est parti pour arriver à cela dans la vie intime. Il est entré dans la dans l'intimité, dans la vie privée des gens. Et ça Dieu ne l'autorise pas. Donc cet cet homme-là chez qui il est rentré sans la permission, et il lui a dit tiens bah toi je vais je vais je vais je vais je vais te faire euh, ta peau en gros je vais te je vais te corriger. Parce que je t'ai pris en flagrant déni en train de boire de l'alcool Et là qu'est-ce qu'il dit cet homme Il dit Ô prince des croyants, ô toi commandeur des croyants Si moi j'ai commis une faute en buvant de l'alcool Toi t'en as commis trois Il dit comment ça Quel trois Elle a dit t'es rentré chez moi sans ma permission Alors que Dieu est dans le Coran Ô vous les croyants n'entrez pas chez quelqu'un d'autre Sans que vous ayez la permission Deuxièmement tu as espionné Dieu dans le Coran dit Voilà tes gestes Hein. Et Dieu, il dit, ne rentrez pas dans les demeures par la, les, les issues, parce qu'il n'était pas entré par la porte, il est rentré en passant, il a, il a fait le mur, si tu veux, il a fait le mur de la propriété. Et donc là, euh, cet homme-là a reproché au prophète trois erreurs. Alors que lui reprochait une erreur à cet homme. Et là, le Sayyidina Omar, il, il a baissé la tête. Il s'est retourné. prophète, à Omar. Euh, oui. le, le prophète, autant pour moi. Oui. Euh, Sayyidina Omar Khattab s'est retourné oui. il a dit Excuse-moi, je reconnais ma faute. Et il est, il est parti. Et il a, il a, il a, il a, il a eu des remords sur l'action qu'il a, qu a voulu faire par excès de zèle.
0: Allez, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Bord FM. L'islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, alors Quelles sont les règles qui régissent les différentes parties sphères de la vie de chaque individu La vie euh, publique, on l'a vu. La vie privée, on l'a vu. Et maintenant, nous allons parler de la vie intime. Imam Abdelali. qu'est-ce que vous appelez la vie intime et où elle commence
1: Eh bien, la vie intime, c'est la vie privée dans la vie privée. C'est-à-dire ah. qu'à l'intérieur de chez moi... Mmh à l'intérieur de là où je suis dans, dans, mon, dans, mon intimi, dans, mon, dans ma vie privée, si tu veux, chez moi, en, avec les membres de ma famille, eh bien les autres membres de ma famille doivent respecter mon intimité. Ça veut dire qu'en islam, euh, il y a euh, le corps de, de chacun d'entre nous et qui est sacré et qui ne peut être observé par une autre personne qu'en respectant certaines règles. C'est-à-dire que, par exemple, une femme... Euh, chez elle elle a le droit d'enlever son voile elle peut elle peut se mettre en tenue on va dire qui reste convenable mais elle peut pas se promener avec les seins à l'air elle peut pas se promener euh, euh, en, 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 en petite euh, en petite culotte. Même si elle est toute seule. Ah si elle est toute seule, si. Mm. Et, et encore même quand elle est toute seule, mm. de manière à, à éviter de faire fuir les anges, parce que les anges ils ont honte, comme dit le prophète, de ce que les gens ont honte, de ce que les humains ont honte. Mm. Donc si euh, les hommes ont honte de voir une femme en, en petite culotte, et eh bien les anges aussi vont avoir honte, donc ils ne vont pas rester dans une pièce. Euh, où il y a euh, où il y a une femme qui est qui est presque dénudée. Donc même quand elle est seule, l'homme aussi hein, pas que la femme, même l'homme hein, quand il en slip et bien il est déconseillé de se promener en petite parce que ça fait fuir les anges. Et comme nous on a besoin des anges, on veut faire en sorte que nos demeures soient imprégnées des anges et que l'on chasse les démons de ces demeures, et eh bien on s'habille décemment, un minimum, un minimum qui est ce qu'on appelle la, la aura, euh, l'intimité, on cache son intimité. Qui sont donc euh, surtout euh, autour de ce qu'on appelle les parties intimes. Donc les parties intimes, euh, elles sont réservées à soi-même. C'est l'intimité dans la vie privée. Un, un, un frère ne peut pas regarder sa sœur euh, dans ses parties intimes ou même même en petite culotte. Il doit, il doit, on, les parents doivent enseigner la pudeur à leurs enfants. Et, et, et que les enfants, les uns par rapport aux autres, euh, ils rentrent pas dans la douche alors que sa sœur est en train de prendre ça. Ou même son frère. Hein, ces parties intimes sont euh, quelque chose d'intime euh, qui ne peut être visionné. Même les parents, même les parents, Mais normalement. est-ce
0: qu'il y a un âge pour ça Parce qu'évidemment, les, les, les petits enfants... Dès
1: le, plus, dès le plus bas âge, on enseigne aux enfants la pudeur. On leur apprend, même s'il est tout petit, il a un an ou deux ans, quand il montre son zizi, par exemple, il est tout petit, hein, d'accord, bah, tu lui apprends à dire, ah, chouma Et tu mets les mains devant les parties intimes. Ah, chouma Tu lui apprends que c'est la honte de montrer ses parties intimes. Dès le plus bas âge, l'enfant apprend à considérer que montrer son zizi, c'est une honte, c'est honteux, c'est chouma, ah, sexy, etc. Aujourd'hui, non, mais alors, oh, il est petit, mais allez, genre t'as la maman qui se met tout nue avec son bébé, de un an ou deux ans, parfois, dans la douche, eh bien, cela est particulièrement indécent je ne dis pas que c'est haram, attention, hein. on n'est pas dans le haram ou halal, on est dans l'éducation, on est dans ce qui contribue à promouvoir les valeurs morales, et une des valeurs morales importantes, c'est la préservation de l'intimité de chacun d'entre nous, et euh, euh, donc de ce fait, même dans la vie intime, même chez nous, et eh bien euh, Allah Azza nous, euh, nous impose cela. Regarde, il y a un verset qui est magnifique où Dieu dit dans le Coran, ô oh, vous les croyants, que ceux qui sont vos propriétés, les, les esclaves, parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves qui, qui circulaient dans la maison. Et ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, par exemple, des enfants de 8 ans, de 7 ans, etc., qui, eux, se promènent dans la maison, tu vois, oui. voilà. Qu ils respectent et, 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 donne, et demande la permission avant d'entrer dans votre chambre intime, dans votre lieu intime, à trois moments dans la journée. C'est cité dans le Coran. Avant la prière de l'Fajr, ils doivent demander la permission et au moment où vous enlevez vos vêtements euh, après midi euh, pour euh, un peu soulager la, la chaleur et il fait très très chaud donc à ce moment là vous enlevez vos vêtements quand vous êtes dans votre chambre et eh bien les enfants doivent demander doivent toquer à la porte de euh, votre chambre avant de pouvoir rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, le problème est réglé grâce aux verrous. Euh, souvent, aujourd'hui, dans les maisons, les parents, pour éviter euh, euh, bah, de, 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 de se retrouver dans des positions un petit peu, euh, on va dire un peu indécentes devant leurs enfants, eh bien, euh, ils, ils mettent des verrous dans leur chambre. Mais il y a encore des maisons où les gens n'ont pas encore de verrouille. Il y a une confiance qui règne à la maison. Et ils ne font pas attention. Et, et il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention et, euh, et enseigner à leurs enfants que voilà, il y a des moments dans la journée et notamment, après Salat el Isha, il dit le prophète, qu'après Salat el Isha, personne ne doit rentrer dans la chambre des parents. Personne ne doit même, comme ça, ouvrir la porte, et sans demander la permission, entrer dans la, dans la chambre même de sa sœur, ou de son frère, si, ou de la chambre des filles, s'il y a des garçons d'un côté qui ont leur chambre et les filles. De, donc les filles ne rentrent pas dans la chambre des frères, et les frères ainsi de suite. Donc tout ça pour respecter l'intimité de chacun d'entre nous. Et quand on parle de, de l'intimité, Dieu dans le Coran, il l'utilise hein. Est-ce qu'il dit Taouafouna allikombardohum alabat que ce sont des personnes dans votre vie privée qui circulent dans la maison? Il dit Thalatou auratin lakum. Il dit Thalatou aurat. Ce sont trois moments intimes que le Prophète, que le Coran, que Dieu dans le Coran évoque. Thalatou auratin lakum. Ne laissez-les pas. Verset du Coran, non, sur la lumière, verset 58, hein, vous pouvez retrouver justement cette règle qui impose le respect euh, de cette intimité à la maison entre les membres d'une même euh, famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Entre, euh, ah ouais, ah par contre, il y a un truc là où il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de aura, puisqu'on dit que euh, l'un pour l'autre est un vêtement, c'est l'homme et la femme l'homme et sa femme, il n'y a aucune intimité en la matière. C'est-à-dire que je peux voir tout, tout le corps de ma femme et elle peut voir tout mon corps. Un Dieu dans le corps, elle dit vous êtes vous un vêtement pour elle ou et vous, vous et elles sont un, un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elle. Donc, euh, tu as le droit de te doucher avec elle ou de, ou de dormir avec elle euh, dénudée, etc. Vous regardez et apprécier euh, son corps et réciproquement euh, ou de se faire tout ce que l'on peut, peut imaginer en matière de, de relations intimes Donc il n'y a pas finalement d'intimité ou de honte Moi je vois malheureusement Que des gens, des couples Au nom de la religion euh, Vont pratiquer une certaine pudeur Entre le mari et la femme Ah non Hsouma tu ne regardes pas, ne regarde pas mes fesses Ne pas ceci, comment ça je ne regarde pas Tu es ma femme Et où le monsieur euh, qui cache ses, voilà, ses parties intimes Non non Hsouma tu ne regardes pas Comment ça je ne regarde pas, je suis, je suis ta femme donc, Alors et après, il y a peut-être une question d'éducation. Il y a peut-être une question d'éducation. Mais c'est une mauvaise éducation. Bah là, oui, mais... là c'est un excès. On est dans l'excès. Un homme et sa femme, et là, la femme avec son homme, ils ont le droit de tout voir. Et tout le monde doit, et les deux doivent avoir le droit de regarder tout chez l'autre. Tout, je dis bien tout. Il n'y a aucune limite. Mais quand, quand vous avez été élevé toute votre vie, justement à ce qu'on vous dise, euh, qu'on vous dise c'est chouma. Après, oui, eh bien, c'est à ce moment-là le rôle des parents d'expliquer à sa fille, par exemple, ah oui. hein, qu'au moment du mariage. Il dit, ma fille, tu sais, jusqu'à maintenant, on t'a dit que hachouma, 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 avec tout le monde. Mais là, aujourd'hui, tu vas te marier avec un homme. Avec lui, il n'y a plus de hachouma. C'est-à-dire que les, les, la honte n'existe pas entre toi et lui. Il n'y a plus de hachouma entre toi et lui. Tout ce que l'on t'a dit pendant, depuis le début de ton enfance concernant les gens, oui. Même moi, papa, moi même moi, maman, tu dois te cacher, tu ne dois, tu dois jamais montrer tes parties intimes devant moi. Mais ton mari, ton, ta femme, ton épouse, tu ne dois pas être dans l'excès de, de de pouvoir euh, bah, euh, tout simplement euh, fait jouer jouer euh, jouer les, les les pudiques etc ou, ou avoir une certaine retenue une réserve au contraire la femme doit séduire son mari, elle doit faire tout ce qui lui est possible et imaginable pour que son mari n'aille pas à voir ailleurs, n'imagine aille, pas des choses ailleurs, mais, ne euh, pense même pas à voir ce qu'il y a ailleurs, il, 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 il a, imam, a déjà le meilleur à la maison. Il
0: Est-ce que vous pensez que c'est une question de tempérament Il y a des gens qui
1: par tempérament sont, sont discrets et qui sont pudiques. Voilà. Je, je comprends bien, mais je, je considère cela comme euh, un excès qui doit se corriger. Ce, cet excès-là doit se corriger. Pourquoi Parce que quand on, on, on devient, euh, quand on néglige on, on ce droit-là, eh bien forcément, l'autre va le chercher ailleurs. Mais si Philippe, tu dis ça, mais la plupart des cas, c'est ça. Si une femme commence à être constamment pudique devant son mari, et elle fait rien, et carrément, elle va éteindre la lumière la nuit pour que son mari puisse avoir des rapports avec elle. Moi, j'en connais des gens comme ça. Ils disent « Non, non, moi, je ne veux pas que mon mari voit mon corps ». Eh bien qu'est-ce qu'il va faire le mari bah souvent euh, parce que bon il a envie d'imaginer fantasmer eh ben il va aller il va aller sur le net regarder des, 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 des images pornographiques Et il faudra peut-être qu'on fasse
0: une émission avec les spécialistes Imam Abdelali Pourquoi
1: pas mais en tout cas en tout cas là il est ce, clair ce, ce que j'ai là il y a une intimité qui relève des membres d'une même famille euh, des parents vis-à-vis -vis des enfants, des frères vis-à-vis -vis des sœurs et vice-versa, ou voire même des petits-enfants, etc. Ok, il y a cette intimité qui doit être respectée, elle est importante, elle est sacrée, mais entre un homme et une femme, il n'y a aucune sacralité, je dirais même c'est le contraire. C'est euh, transgresser la sacralité de ton corps qui m'appartient, moi ton mari, et, ou, ou moi ta femme, euh, tu n'as pas le droit le, de le, faire le, preuve le, de pudeur vis-à-vis -vis de le moi. Le corps
0: de l'autre vous appartient pas
1: Si le par... Celui de ma femme, si. Le... Celui de mon mari, si. Mon mari m'appartient. Mon... Mon mari c'est mon mari. Pourquoi on dit mon mari c'est pas le mari. Ah. Hein, à... bon C'est vrai que c'est mon frère, mais mon frère, voilà. Mon frère, il a un statut de frère. Le frère, je, je n'ai pas de relation intime avec mon frère. Il n'y a pas d'inceste. De... C'est proscrit l'inceste en l'islam et même dans la loi. Donc, euh, il n'y a pas, il a pas de... 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 de fantasme à imaginer entre un frère et sa sœur ou entre un... entre un parent et son enfant. Mais par contre, entre un homme et sa femme... Tout est, tout est permis, tout est ouvert, open bar, vas-y mon frère, ouvre-toi à ta femme et ouvre-toi à elle, c'est ton droit. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, pourquoi pas suivez des thérapies, faites le nécessaire, consultez. Euh, voyez des, mais Il est complètement absurde qu'au nom d'une soi-disant religiosité, tu as une femme, même je connais des gens, Philippe, je te promets, hein, les hijabs à la maison, tu as des femmes au nom de leur foi... Au nom de la foi, de la spiritualité, leur attachement à Dieu, elles se promènent à la maison en voile. Mais, mais c'est complètement débile ça Le voile, ce n'est pas un, un signe religieux que tu mets pour, pour, pour faire plaisir à Dieu. C'est un. un, un D'abord, ça n'existe pas, le, le, je répète, hein, je, 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 je le dis, c'est une tenue vestimentaire dans laquelle la femme cache ses parties qui ne sont pas autorisées dans l'espace public. Mais dans l'espace privé, les membres de sa fratrie, les membres de sa famille... Ses euh, enfants par exemple La maman peut montrer ses bras peut montrer même sa poitrine Elle peut montrer ses jambes Elle peut montrer euh, sa tête, son cou euh, Tout ça ne sont pas des, des, des aourates Pour les enfants, pour les frères et sœurs Etc, etc euh, Dieu dans le Coran il dit <merellement> Elle ne montre leur beauté Et leur parure qu'à leur mari euh, et, et ensuite Rab -Alamin, Il distingue les maris puisque lui a le droit de tout voir par rapport aux autres qui ont le droit de voir un peu, c'est-à-dire de voir la tête, les cheveux, le cou, etc., que sont euh, les parents, euh, les enfants, les neveux, le gendre, le gendre aussi. Il faut savoir que le gendre, il a le droit de voir sa belle-mère euh, en vêtements comme il verrait sa mère, comme il verrait sa propre mère c'est-à-dire avec une robe euh, légère euh, avec pourquoi pas même euh, un décolleté, le cou à l'air les bras à l'air, mais bon il est il est, il est, est quand même recommandé euh, par rapport à une certaine décence qu'elle ne montre pas par exemple ses cuisses euh, ou tout ce qui pourrait être euh, e excitant pour un homme donc elle reste dans une tenue décente on sait ce que c'est, hein, vous savez euh, une femme qui met le mansouri à, à la maison on appelle ça comment, comme ça Fatima c'est le Mansoura, le Mansouria, etc. C'est ce, cette tenue, cette robe de femme, euh, de ménage, cette femme de ménage qui est à la maison, cette femme de foyer qui porte cette tenue à la maison. Wallahu alam, wallahu alayhi wa tafir. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, Imam Abdelali, beaucoup de réflexions
0: autour de cette thématique et on y reviendra, je pense. Merci d'avoir nous C'est une sacralité
1: nous. de chaque sphère qu'il faut respecter le public, le privé et l'intime.
0: C'est très important. Voilà, on vous retrouve vendredi prochain. Passez une très très belle journée sur Beurre